0: Salutare și bine v-am regăsit într-un nou episod al podcastului. E Timpul Să Vorbim. Eu sunt Anastasia Suslov și în episodul de astăzi vorbim despre situația refugiaților din Republica Moldova, război și cum acesta a afectat și țara noastră, împrunând cu Constanța Dohotaru, activistă și feministă. Salut, Constanța!
1: Salut, Anastasia! Ai vocea voce perfectă pentru
0: podcast. <laughs> da, eu tocmai vreau să fac un teaser, știi? Uh, dragi ascultători, <laughs> îmi pare rău, dar puțin am vă gârii astăzi urechiușele, pentru că recent am făcut o laringită și asta a fost tare. Uh, Fanii, cum într-o zi, eu am încercat toate metodele, absolut, ca să-mi recapăt vocea. Și... Dar ai reușit? Da, da, ceva, ceva este, dar oricum. <laughs> Haideți să vedem ce avem noi astăzi. Uh, hai că, pentru început, totuși, ca și ascultătorii noștri să te cunoască mai bine, spune-ne trei lucruri despre tine care crezi că sunt relevante pentru discuția noastră.
1: Este relevant că sunt uh, feministă, deci o să vreau uh, să atragem atenția mai mult la perspectiva femeii asupra lucrurilor care, despre care vorbim. Sunt urbanistă, deci am făcut facultatea de arhitectură și urbanism în Timișoara și privesc lucrurile și din aspectul ăsta. Um, și am început să fiu implicată în gestionarea crizei refugiaților din primele zile de război și asta cred că a devenit un lucru foarte mare în viața mea și a noastră tuturor.
0: Da. Și apropo, uite că aproape iată, iată. Eu sper să nu ajungem, de fapt, la un an de când a început războiul. Acum suntem la 10 luni, dar totuși e un timp lung. Dacă îți reamintești data de 24 februarie 2022, cum, cum ai aflat despre cele întâmplate? Care au fost sentimentele tale? Și cum ai trecut peste? Tot
1: săptămâna aceea era ciudat, pentru că întotdeauna citeam tot fel de știri că a început războiul, început războiul, dar noi, de fapt, eu personal speram că nu o să înceapă războiul, că este doar o, un, un fel de manipulare a Rusiei, de a se flau la graniță. Dar în noaptea de 23, înainte să mă culc, am citit tot felul de canale de Telegram și am dat peste un canal rus în care scria timpul X, ora X, 5.30, ceva tipusă dimineața, și am înțeles că asta e ora de început a războiului, dar totuși am crezut că poate...
0: E un fake, poate, sau... S-o...
1: Da, și am închis telefonul și m-am clucat. Și m-am trezit fără alarmă între 6 și 7 dimineața. De obicei nu mă trezesc așa ora oră fără alarmă. Și deja am văzut că a început războiul. Totu- toate știrile erau pline, tot telefonul era plin de notificări despre război. Și pur și simplu am... Am avut o super anxietate, mi-a înghețat totul în mine, nu știam ce trebuie de făcut, dacă trebuie să fac ceva. Abia în câteva ore am început să-mi dau seama că trebuie să sunt părinții, să citesc pe internet ce de făcut în caz că se răsfrânge și asupra Moldovei. Um, am uh, văzut că nu există niciun eveniment despre um, niciun protest la Ambasada Rusie am creat urgent un eveniment cu un protest la Ambasada Rusiei am început să răspund la mesaje la oameni care mi-au spus că din cauza acestui protest Rusia o să tace și Moldova <laughs> Am decis să păstrăm totuși protestul, dar am rugat mai mulți prieteni să se alături evenimentului. Știi,
0: toți, cam majoritatea probabil se cânteau cum mai repd despre din țară mm. și în momentul tu organizăm <laughs> protest. Asta nu este Oi oh, Da te-ai gândit măcar, nu știu, ai acceptat o idee... Că asta s-ar putea întâmpla în secolul XXI? Războiul total
1: lepsea din arhitectura creierului meu, cel puțin, țin minte că când a început pandemia, așa era o foarte mare surpriză la care noi nu ne așteptam și nu știam ce înseamnă o pandemie, dar noi și pe atunci am creat o primă inițiativă, inițiativă împreună împotriva COVID. Eram oameni care nu ne cunoșteam și am venit împreună să ajutăm persoanele vulnerabile. Și, uite, atunci au oprut primele idei de o rețea de voluntari în toată țara, care în caz de ceva strânge la o la altă și, și ajute. Păi, uite, atunci noi când scream aceste concepte ca să, să le dezvoltăm, cauzele ulterioare erau, gen, cu tremur, o altă pandemie, orice. Război nu a fost în listă, noi chiar am verificat. Nimeni nu avea război în, în mintea sa și știu că doar bunei la o masă de sărbătoare, când ciocneau, spuneau să fie pace, numai să nu fie război. Dar eu niciodată n-am crezut că așa ceva e posibil. Da, deci și, cândva...
0: acum, și acum cuvântul pace, deja știi, nu e un simplu cuvânt mm. pentru noi. Dar ai avut senzația asta de parcă lucrurile obișnuite au pierdut din valoarea lor sau... Eu în ziua aia trebuia să plec la școală, aveam un test pe șantion, știi? Și asta era așa de straniu, cum eu trebuia să fac niște lucruri, adică, știi, în paralel se întâmplă așa, evenimente colosale și noi stăm și scrim știți un test. A, în ziua era încă și dragobete la noi în școală și o stau, da, și, stau și... mă, <fie> ce se întâmplă? Cum astea știi... Nu da. se legau lucrurile. Noi atunci făceam, eram în
1: plin proiect a ONG-ului nostru la oaltă, care se cheamă din, din Dvor în Dvor, uh, un proiect în care lucram cu um, inițiative foarte locale din dvor, de obicei mămici care sus, erau sătule de starea precară a curții și vreau să îmbunătățească și iată noi le, le ajutam și proiectul pur și simplu în, în ziua ce a devenit fără sens adică el, uh-huh. n- noi n-am putut să-l continuăm, noi l-am dus până la capăt abia târziu vară um, pentru că nimic nu mai avea sens eu nu mi-am cumpărat nimic în casă nicio farfurie prima jumătate de an, nici așternuturi noi nu mi-am luat, nimic nu avea sens, pur și simplu nu înțelegeam um, de ce ar trebui dar vreau să spun despre generația tată, iată tu dacă ai dat bacul vară noi Mm-mm. am avut colegi în inițiativă de vârsta ta care tot au dat bac-vara și v-ați nimerit așa într-o pandemie, doi ani de liceu da, da. și război ultimul an de liceu și colegii atât Teodora Mihai, colegii care sunt în așa stații, ei spuneau că pur și simplu n-au simțit absolut deloc ani de liceu și erau fără sens pentru că se întâmplau așa evenimente globale Mi se pare chiar
0: și stresul știi de la anii de școală, de la de chestii Absolut nu mai avea nici el sens, știi? Noi eram stresați de alte evenimente. Și asta...
1: Da, vă, noi... Eu țin minte anul bac-ului, când eram super stresată de BAC, dar colegii spuneau că, iată, de inițiativă spuneau că nu absolut nicio emoție.
0: Noi, încă în seara am ieșit și cu știi, și toți erau super tensionați. Noi mm. nici parcă nu aveam subiecte de discutat, pentru că Eram foarte tensionați, știi, și unei cu lucruri pe care probabil toți îl făceau la acel timp, verificau toate canalele de Telegram, Instagram uh, și știi, uh, nu știu, uh, ce opinie tu ai referitor la, uh, nu, nu-i propagandă, n-aș spune propagandă, dar la fluxul ăla imens de informații, de tot felul care avea loc pe atunci, știi? Și când toți postau pe rețele, noi suntem cu voi. Adică, într-un fel, este un val de susținere, dar pe de o altă parte parcă nici nu că nu avea sens, dar mm. real nu ajuta parcă cu nimic. Dar um,
1: înțeleg ce învitare uh, știu despre ce vorbești, uh, dar există diferite feluri în care oamenii simt că se pot implica. Mm. Unii uh, puteau doar să scrie. Unii transferau bani în fondurile care erau imediat create, unii au luat mașină și s-au dus la vamă, la palanca sau la criva sau unde au putut să ajungă, să ducă mâncare caldă, haine. Fiecare diferit reacționa. Unii erau paralizați primele săptămâni și au început să ajute abia după. Deci, cumva, era... Atât de, atât de mare anxietate atât de mare neclaritate, Tot. așa din nou totul că fiecare pur și simplu reacționa în felul mm. uh, psihoemoțional mm. care, care putea
0: ce e ce vreau să duc știi că cumva rețelele de socializare sau în genere mass media în același timp aveau un impact binevenit mm. pentru că e o informație instantă da? dar totodată era o platformă pe care s-a ridicat o panică colosală Uh, au început să apară și fake-uri și ele să fi distribuite. Uh, chestia pe care tu spuneai de fonduri, nimeni nu mai înțelegea, e fond real uh, uh. sau e un fake, știi uh, aici sunt multe plusuri și minusuri la rețele de socializare, dar iată, hai să trecem uh, mai aproape de subiectul nostru legat de refugiați. Uh-huh. Tu te-ai așteptat la un val atât de imens, pentru că pentru Moldova, uh, la numărul nostru de locuitori, erau cei mai mulți refugiați
1: da, așa așa e și pentru nivelul nostru de trai și venit tot așa era un număr colosal nu știu eu când a început războiul imediat am început să primesc mesaje de la cunoscuți și prieteni care începeau să plece din Ucraina, nu toți au plecat unii până acum sunt în Ucraina dar imediat am început să primesc oameni. Deci, chiar prima zi, în 20 de da, da? seara, uh-huh. au venit primii refugiați și atunci am înțeles că, ok, um, o să înceapă. Și deja, două zile noi am avut prima întâlnire la Ministerul Fășilor Interne, în care am fost rugați să venim să ajutăm cu gestionarea valului. Te
0: referi la Moldova pentru pace? Da. Sau... Încă nu era
1: Moldova pentru pace, abia am fost invitați mai mulți persoane activiste, uh-huh. mai ales cei care am fost implicați în inițiativa Moldova. Um, inițiativa împreună împotriva COVID. Ei știau că aveam experiența asta, să gestionăm uh, multe persoane, multe departamente așa diferite și să gestionăm un răspuns așa solidar. Când ne-am adunat la Ministerul Facilor Interni, atunci deja ei au început să ne spună primele numere uh, de persoane care, erau care veneau. Erau câteva, câteva mii pe zi, dar asta era un pic mai ridicat decât de regulă, dar ei deja discutaseră cu agenția, agențiile ONU, care au o experiență mare în, în așa criză și deja se așteptau la numere de sute de mii și în 24 de ori, deja în data de 25-26, Februarie, deja oamenii erau în cozi de kilometri la vame și stăteau câte 24-36 de ore ca să traverseze frontiera să intre da, în Moldova. Da, ți
0: minte, când erau cozi colosale, oamenii stăteau în frig. Da, oamenii și nu era... erau femei care
1: au născut în cozile cele sau wow. care au murit sau care era... Pe bune? Totul se întâmpla acolo, da. Deci se întâmpla absolut orice. Era foarte mare stres. Era și imediat o trebuit să instaureze corredorul verde ca să poată să treacă oamenii chiar și fără documente, dar ce era important e că în prim, primul, prim, primul val erau oameni un pic mai privilegiați care își permiteau să se așeze în mașină și să vină pentru că dacă n-aveai o mașină era foarte greu să ieși din țară, era periculos, era scump și de-abia peste câteva săptămâni au început să vină oamenii care nu neapărat sunt privilegiați și își pot permite asta.
0: Și ei veneau cu un transport care va organizat? Da, sau? se făceau curse uh-huh.
1: organizate, unele gratuite, unele cu plată, unele cu foarte mare plată. Diferite, erau diferite condiții. Dacă veneai din Herson, era super scump, pentru că Herson a fost ocupat în primele zile. Deci, depinde de unde veneai. Știm diferite experiențe. Și... Unii ajungeau pe jos, și pe autostop. Un tip care a stat la mine o lună a început, el a venit cu autostopul dar a plătit de fiecare dată sute de euro fiecare mașină care l-a dus cu câțiva kilometri.
0: Eu cred că fiecare din noi a citit sau a vizionat multe istoriști legate de traversare diferitor vămi de către refugiații din Ucraina. Eu văzusem o știre în care părinții a, și-au dus copilul la vamă, i-a oferit bilețele cu numerele lor și el trebuia să ajungă să fie întâlnit de mătușa saștei și asta așa de tare emoționează și doare. Când tu înțelegi că copiii trebuie să... Copilul de 12 ani devine brusc, independent și trebuie să, să-și păstreze viața, știi, cumva, prin faptul că pleacă, îi, îi dispărții de părinți.
1: Da, asta era un fenomen și datorită la acest coridor verde copiii puteau să intre așa nesupravegheați. Dar erau și probleme. Deci atunci... Femeile decideau să rămână cu soții lor în țară, soții nu puteau ieși, decât dacă aveau ceva excepții sau trei copii, altfel nu puteau ieși dacă sunt în vârsta din înrolare până la 60, 60 sau 65 de ani. Dar um, atunci au început să apară riscurile de trafic de copii, trafic de ființi da, umane. Da, și asta
0: este o luatură.
1: Și atunci, iată, lucrurile astea eu nu le știam înainte de asta. Le cunoșteam așa în genere, dar nu înțelegeam cât este de vulnerabilă femeie și copilul care fug de război, mai ales femeia și copilul. În momentul traversării graniței către o țară absolut necunoscută.
0: Și luăm în calcul cum, de fapt, majoritatea refugiaților erau copii și femei.
1: Da, 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 70% sunt copii și femei, chiar până în prezent, poate chiar mai mult femei care poate niciodată nici nu au fost în Moldova sau nu au ieșit din țară, sau scopii S-a care au fost transmis cu vecinul, cu o, o soră, cum spui și tu.
0: Și iată tu povesteai că primele tale acțiuni era tu ai început să cazezi la tine acasă chiar, ai plecat la Ministerul Afacerilor, ce acțiuni încă au mai urmat? Am început să fac
1: un plan B pentru părinți, unde să-i evacuăm Am vorbit cu părinții ca tata întotdeauna să aibă cu plin la mașină aveam documentele toate strânse aveam valiza de evacuare lângu uși întotdeauna da. asta a fost cam primele săptămâni dar în paralel mergeam de dimineață până seară deja la guvern ne-au oferit o sală mare la parter în care noi puteam să ne coordonăm să ne desfășurăm acțiunea în prima zi am, am inventat noi împreună denumirea Moldova pentru pace, am făcut așa un brainstorm comun și am început să, să activam. nimeni nu putea să doarmă, să mănânce o erau anxietate absolută respectiv noi dimineața ieșam din casă, ne trezeam fără alarme pe la 6-7 pentru că era imposibil de dormit ajungeam acasă noaptea târziu câteodată mai ieșam după multe ori de, de lucru la o bere, pur și simplu să ne relaxăm. Să
0: vă degajați puțin din... De...
1: Da, ne întrebam reciproc uh, ai ceva informații, trebuie de plecat, nu trebuie de plecat. Chiar și să ne apucăm de inițiativă, eram uh, sceptici pentru că ne gândeam, ok, ne apucăm de pe urmă dacă trebuie de fugit și facem. Dar uh, am zis că, ok, cât putem sta, stăm și după asta vedem, hotărâm, hotărâm pe moment.
0: Și totuși inițiativa deja... Are 10 luni. 10 luni, da. Și povesteaște-ne mai mult despre activitățile care ați reușit să le faceți. înțeleg că multe, dar da. poate cele mai esențiale, cele mai, nu știu, de impact.
1: Noi, pur și simplu, ne-am depășit singuri pe noi. Când făceam prima inițiativă împreună împotriva COVID, ne credeam că acolo ne-am depășit. E
0: maximul vostru, da? Sau?
1: Da, dar acum a fost clar că aceea a fost un exercițiu foarte util că acum să putem, să putem coordona și gestiona așa ceva. Am început să ne împărțim pe departamente, pentru că știam din prima inițiativă că o să fie foarte util, să ne organizăm pe orizontală, ca fiecare departament să aibă coordonători, coordonători. Aveam departamentul transport, care ajuta oamenii să ajungă de la vamă, mai ales cu voluntari. era foarte mult persoane care doreau să ofere transportul lor. După asta era un val mare de donații, oamenii doreau să doneze lucruri, mâncare și toate astea trebuiau gestionate pentru că altfel mâncarea se strica, hainele nu ajungea unde trebuie. Și am început să deschidem câteva depozite prin oraș, tot așa în parteneriat cu statul, cu diferite universități și să direcționăm oamenii spre cele locuri pentru a fi donate. Acolo pe loc erau voluntari care sortau aceste lucruri erau alte persoane care stăteau la, mereu la telefon pentru că de la linia verde ne distribuiau nouă apelurile sau necesitățile și noi um, răspundeam imediat dacă trebuia um, scutice, nu știu, absorbante, e, cizme, e, era și frig uh, da, dacă da, da. ții minte și nins în câteva zile. Asta au fost primele așa, activități. În paralel încercam să facem crowdfunding. Am, făcut, am adunat o sumă imensă în câteva luni, cam 100.000 de, de, de dolari am adunat, care din nou se duceau pe produse, pe benzină, pe transport. Pe... După asta am, am început să gestionăm și situația pe cazare, pentru că erau mulți oameni dispuși să cazeze la ei persoane refugiate. Și noi adunam aceste liste, aveam o form- un formular unde se putea înscrie, și unde, deja când persoanele refugiate ajungeau la vamă, dacă nu erau un grup mare, grupurile mari erau, trimis, mari erau trimise la centri de refugiați, racuri, uri Refugee accommodation Center se numește, dar cazurile mai mici, mai ales cazurile cu animale domestice, nu puteau ajunge acolo, da, respectiv da, da. le preluam noi. Sau persoane care aveau anumite dezabilitate și aveau nevoie de condiții mai speciale, tot așa le, le preluam noi. Și iată asta era non-stop. Câteodată erau cauzări când ne sunau de la vamă că este nevoie urgent de un autobuz pentru 30 de persoane, că pur simplu, toate autobuzele din Moldova erau deja puse în funcțiune și mai trebuie un autobuz, trebuia de găsit urgent ceva firmă sau refugiați au ajuns la un centru, dar nu mai sunt locuri să nu mai sunt paturi, trebuie urgent de găsi 100 de paturi sau 100 de așternuturi sau de transportat o familie în altă parte... Erau o, o situații foarte diferite, deci în fiecare noapte cineva din noi avea de gestionat așa o, o nebunie și dimineața deja venea și povestea și fiecare se descurca cum putea, deci fiecare și activa toate relațiile posibile, toate cunoștințele posibile, părinți, rude, prieteni, pur și simplu trebuia să rezolvi o nevoie foarte urgentă, vitală.
0: Știi tot cum povestești mm. eu... Sunt șocată, pentru că asta așa e un multitasking și e un stres pentru că, imagine, adică cum imaginează-ți da. îți imaginezi foarte bine pentru că de tine reese că da, tu ții responsabilitate pentru atâtea persoane știi? și de tine depinde multe, în momentul cum tu poți reacționa pront și cum tu găsești soluții și dacă le găsești da,
1: dar era valul asta mare de solidaritate și era relativ ușor de găsit soluții. Nu ușor, clar că nu a fost mai ușor, dar probabil. a fost mai ușor. Da. Într-o situație obișnuită nimeni nu ți răspunde la telefon noaptea. Totuși s-au...
0: moldovenii chiar s-au solidarizat destul de da,
1: mult. Cred că deportările Ce... lui Stalin din anii 40 au ajutat foarte mult la solidarizarea asta a moldovenilor. Da. Și războiul din Transnistria... Oamenii noștri știu ce înseamnă agresiunea rusie supra țării da. tale și cumva um, au simțit nevoia asta să, să ajute. să ajute. Da.
0: Și asta a fost extrem de frumos. Mm. Dacă dar
1: a durat, a durat un pic, dar oricum asta s-a terminat la un moment dat, pentru că fiecare are o anumită cantitate de resurse da, care limite. pot să ofere, respectiv fiind o țară super săracă, oameni super nicăjiți asta la un moment dat a început să, să scadă. Respectiv, noi trebuia să căutăm soluții noi, dar în paralel veneau organizațiile internaționale în Moldova, care aveau bani adunați din țările lor, din Uniunea Europeană sau State sau Japonia și deja veneau și au început să, să se apropie și de noi și am început să ducem diferite negocieri, discuții, cum putem uh, uh, util Uh, utiliza acești bani ca să putem uh, ajuta cât mai multă lume.
0: dar într-adevăr suportul extern probabil a fost o salvare totală pentru noi pentru că cum spui tu, limitele noastre totuși ajungeau știi, și resursele se terminau mm. cât, cât de bun tu n-ai fi Într-un moment dat tu deja nu poți să-ți permiți să știi... Da, mai ales că în paralel
1: astea. la noi creșteau prețurile, criza noastră a început da, mai devreme, și... a fost pandemia, a fost criza energetică, în toamnă, când Rusia a început să ne șantajeze cu gazul, da. după asta criza de refugiați, deci totul devenea din ce în ce mai complicat în fiecare zi. Și oamenii au putut caza, dar la un moment dat tot răspătești facturi, utilități, chiria, mâncarea, facultatea, transportul, totul, totul a un preț și prețul ăsta creștea în fiecare zi.
0: Care e situația acum, la moment, după 10 luni?
1: La moment, stabil în Moldova se află între 70 și 80 de mii de persoane refugiate, majoritatea femei și copii, mare majoritate, adică, nu știu, 80 de Um, au trecut prin Moldova În jur de 600.000 de oameni Poate deja chiar mai mult Persoane din Ucraina Sunt tot felul de naționalități Deci chiar dacă ei vin din Ucraina Asta nu înseamnă că da, toți sunt ucraineni Da, doream și eu
0: să, puțin să vorbim despre asta Pentru că cunosc niște cazuri mm-hmm. Pentru că când vorbim de refugiații Vorbim despre mai multe etnii, naționalități Dar nu ne limităm doar la ucraineni și... Exact, da. de asta corect ar fi să spunem
1: refugiați din Ucraina, da, nu da, ucraineni. Da.
0: Și discutam cu un voluntar uh, implicat în gestionarea crizei și îmi povestea despre romi mm. care veneau uh, să se refugieze în Moldova și intenționat sau intenționat ei erau deplasați în același loc toți mm-hmm. era pe atunci stadionul Maneș. Da, exact. după deja blocul de studii de la UTM da, da, da. și erau practic locurile cele mai neadaptate și fără condiții da. pe lângă asta erau hrăniți doar două ori pe zi pe lângă asta erau copii acolo care îi încercau să explice autorităților sau persoane care gestionează că au nevoie nu doar de biscuiți la mm-hmm. micul dejun și erau erau niște condiții foarte, foarte urâte. Și chiar eu mi-am imprintat, știi, în creier, în memorie fraza, că uh, aceste persoane s-au confruntat cu rasism începând de la oamenii simple mm. și terminând cu autoritățile.
1: Da, așa a fost, pentru că nimeni nu vroia să accepte persoane romi în casă. Deci chiar noi când încercăm să facem legătură desori ne spuneau la telefon că eu accept. doar femei cu copii, că nu acceptau romi. Era foarte greu de găsit cazare pentru aceste familii mari. Dar la un moment dat a fost luată această decizie, au fost mai multe ședințe, destul de dificil a fost soluția asta, care se vroia temporară să fie cazați toți la maniaj. Eu am fost la maniaj, am, am văzut ce se întâmpla acolo. Era, trebuia să fie o soluție super temporară, care, din păcate, s-a lungit și după asta au trecut la Testimitiano, la OSM la și așa ce s-a lungit. Dar asta, pur și simplu, a fost ca hârtiuța de turnesol de la chimie, când hârtiuța asta devine violetă sau de culoarea devine, arată ceea ce aici deja este prezent. Deci, discriminarea asta noi o aveam întotdeauna și pur și simplu acum a, a fost de ea au depins viețile oamenilor și ea nu este doar la noi chiar noi am colaborat câteva organizație din Berlin și acolo este ceași problemă romii erau acceptați doar în câteva biserici deci chiar și în multe centre ei nu erau acceptați și la noi tot nu erau acceptați în centre. Pentru că centrele... Noi vorbim așa, centri de refugiați, de parcă ele întotdeauna au existat. asta nu erau centri. Erau instituții care peste noapte da. au trebuit să se adapteze, să, să devină centri de refugiați, unde aveau acești directori sau directoare care trăiau, trăiesc în aceși societate rasistă ca noi, respectiv noi... Asta pur și simplu a arătat uh, problema existentă, atât în Moldova, cât și în toate țările europene. Uh, Vorbesc despre europeni pentru că doar atât știu. Da, știu.
0: Și ce știi, de fapt, când noi vorbim despre rasism, uh, te duci cu gândul undeva acolo și te că nu e din noi legat. Păi că, moldovenii sunt foarte rasiști și, nu știu, momentul să mi spare că ca un fel de segregare și.
1: Da, chiar Apas. țin minte când era mișcarea Black Lives Matter, pe el an state, țin minte că de multi statusuri pe Facebook erau postări, că asta nu are treabă cu Moldova, de ce voi discutați despre asta, noi avem problemele noastre, nu are treabă cu Moldova, păi uite, are super mare treabă cu Moldova, pentru că nu doar Romii au fost discriminați, deși, în primul rând, comunitatea romă, a fost discriminați și comunitatea de azeri. Dar, din fericire, ei au un ambasador. Ei au o întreagă delegație diplomatică care putea să o de ei, dar comunitatea română nu, da. nu are o ambasadă. Mai erau și alte comunități de chinieri sau tot felul de oameni care de culoare care veneau din, din Ucraina, tot așa fugind de război, care tot s-au confruntat cu o super dublă, triplă discriminare în, în Moldova.
0: Da. Știi, am putea să-ți numim o bunătate condiționată da, știi? da, sunt privilegie. Eu pe suntem. tine te ajută, dar pe tine nu te ajut, pentru că tu mm. nu tare îmi place, sau, știi, și asta e... Da,
1: sunt privilegii, trebuie, trebuie să... să înțelegem că suntem super privilegiați, că suntem albi, și ucrainenii înțeleg asta, mm-hmm. Cel puțin o parte înțeleg că ei sunt super privilegiați, primiți cu pâine și sare când a fost conflictul din Siria sau conflictul permanent din Palestina, nu e același lucru. Deci, persoanele cele nu sunt primite la fel cum au fost primiți și sunt în continuare primiți ucraineni albi, europeni în, în toate țările. Deci, este o, un privilegiu care trebuie să-l înțelegem și să, să-l recunoaștem. Și să vorbim după asta despre dânsul. Poate acum noi timpul, nu știu, dar la un moment dat o trebea să vorbim despre asta că lucrurile astea erau latente, așa plăteau în aer, nimeni nu vorbea despre ele, așa cum nimeni nu vorbea despre imperialismul rus, despre colonialismul asta rusesc care uite s-a revărsat într-un dit mai război care omoară omără deja sute de mii de oameni. Um, deci rasismul, la un moment dat, se poate revărsa lipsa de privilegie se poate revărsa în tot felul de lucruri care nu ne imaginăm.
0: Da, și mulțumesc că am subliniat subiectul ăsta tot în episodul ăsta, pentru că nu prea se discuta despre asta nici în mass media și activiștii tot mai puțin discutau despre asta, pentru că da, există și uh, chipuri, probleme mai e, uh, grave, dar da. orice problemă, de fapt, este gravă, pentru că imaginează-ți doar din cauza că uh, tu ai o culoare la piele puțin mai întunecată decât altcineva. Mm. Tu automat, știi, nu meriți aceleași condiții umane, nevoile de bază și asta e, chiar trebuie de discutat mai mult despre asta.
1: Da, știi încă ce nu se prea discută, iată ai spus că nu prea se discute și mi se pare că um, se vorbește mult despre armată, despre război efectiv, dar nu se vorbește suficient despre efectul care îl are asupra femeilor și copiilor acest război, poate de copii se vorbește, pentru că întotdeauna tot ce sunt de copii este mult mai sensibil, dar iată despre femei se vorbește foarte puțin și toată criza de refugiații practic despre femei și despre calvarul prin care femeia asta trece, din moment ce ea trebuie să-și părăsească soțul, tatăl, fratele, țara, serviciu, casă, Merge pe un drum necunoscut, poate fi violată pe parcurs atât de, de oricine. Adică, într-un război, oamenii își pierd toate capacitățile umane, pentru că nu mai e repiere totul divinului. Da, rămân instinctele. Foarte instinctiv, dar și sunt atâtea cazuri de violuri în Ucraina. Femeile ajung într-o țară necunoscută, în care, din nou, Iată, noi ne-am confruntat de întrebările astea care ne le puneau organizațiile internaționale, la care din nou nu ne-am gândit până atunci. Cum verifici voluntarul care merge să ia femeia de la Vama? Cum știi că el are intenții bune? Femeia merge să facă trei ore într-o mașină cu această persoană necunoscută sau să cazeze în casă persoanei necunoscute? Femeia care poate nici nu știi numărul de la urgență sau nu are telefon da. și sau mai ales că e starea
0: asta, știi, de efect, de... Da, ea nu
1: mai știi dacă ea mai are drepturi, dacă nu mai are drepturi, ea poate este într-un colaps emoțional da, total. Da, șocată. E. Sau trebuie să mai aibă grijă încă de câțiva copii sau persoană cu dizabilități sau uh, un părinte sau cinci pisici, un câine. Deci nu se vorbește suficient despre uh, Trauma asta este o traumă imensă care noi, care noi o străim toată viața noastră. Adică generația noastră și deja generația viitoare cu siguranță o strângă roadele acestei roade în acestei Aceste traume imense a femeilor um, care, pur și simplu, sunt cazuri groaznice care ajung prin zvonuri la noi.
0: Dar voi aveți și partea asta de gestionare sau. Da,
1: eu o să explic un pic cum e alcătuit Moldova pentru Pace, ca să fie mai clar. Moldova pentru Pace fiind o inițiativă, este o inițiativă nieregistrată, nu suntem un ONG, și ca să putem implementa diferite proiecte, ca să putem oferi acest ajutor și sport, noi suntem câteva ONG-uri parte. Am zis câteva, asta e greșeala care facea și, face și mama și o făcea și bunica, câteva, sub și subțol. Și suntem câteva ONG-uri. Um, ONG-ul din care fac parte eu, și care noi l-am cofondat. Uh, colegii mei sunt este la o altă. Uh, mai este ONG-ul CPR, Centrul de Resurse și uh, Centrul de Politici Reforme Primăria mea, CPD, uh, Comunități Active pentru Democrații Participative și Platforma. Păi și, uite, noi uh, prin ONG-urile noastre desfășurăm toate activitățile Moldova pentru pace, ca să putem uh, plăti salarii, cumpără bunuri, întrețini un depozit, etc. Și avem Departamentul Drepturilor Omului care este în Centrul de Politice și Reforme, în CEPREA, coordonat de Andrei Luteancă, colegul nostru, și uite, el împreună cu person, adică cu avocatul poporului, merg și monitorizează și centri de refugiați, au făcut multe vizite, merg și la vamă, adună articole, păreri, interviuri ca să adauge raport, raportelor publicate. Avem un oficial de protecție, Violeta, care, Violeta Andruță, care anume preia aceste cazuri, dacă sunt cazuri grave, ea deja le preia, știi unde trebuie să telefoneze, știi cum să documenteze, știi cum să transmită mai departe cazul, că noi nu suntem poliție sau ceva, noi putem doar fi la firul ierbii să... Reluăm cazul uh, ca să-l transmitem calitativ mai departe, și poate imediat putem interveni ca să salvăm persoana din, din uh, focar. Pentru că noi am primit diferite apeluri. Când vorbea la telefon cu o beneficiar, puteai să auzi în paralel ia ja cere absorbante sau scutite sau haine de iarnă, dar în paralel auzeai cum la ea să strigă sau sau ceva. Noi atunci putem uh, putem să facem mai mult decât atât, puteam să intervenim. Da. Și ca să explic până la urmă cu ce se s-o ocupă Moldova pentru Pace, mai avem multe departamente, însă și în laul altă face par departamentul Centru Comunitar, este centrul Comunitar 151, care se află în Chișinău, în centru, 39 august, 151, deci de denumirea. Și acolo facem diferite activități pentru persoane refugiate, dar și locale. Este un centru, sigur, safe space pentru femei și copii din Ucraina și Moldova, în care o o femeie poate avea acces la consultații juridice, psihologice, dar în paralel cursuri de DJ, terapie în grup, limba engleză, limba română, etc. Noi mai desfășurăm Academia Voluntariilor, în care vrem să... Avem o, să dezvoltăm o rețea mare de voluntari în toată țara, avem platforma voluntar.md, unde orice inițiativă se poate înregistra, crea un eveniment și prin, acel, prin acea platformă să atrag voluntari, astfel vrem să facem voluntariatul un pic mai safe, atât pentru organizații cât și pentru voluntari, pentru că voluntariul tot supune riscurilor de da, protecție da, atunci exact. când face voluntariat. Mai avem uh, Info Unit, este o echipă în vară formată care monitorizează aproape toate grupurile mari de Facebook, Telegram, etc., unde stau persoane refugiate și de Moldova și adună bârfele, lucrurile care sunt neadevărate și le raportează la organizații internaționale ca aceștia să-și adapteze mesajul, ca să ajungă mesajul mai clar. Sau lucrurile regulă, tot așa, Uh, după asta mai este platforma dezvoltată de noi dopomoha.md uh, ea este diferită de dopomoga.gov.md cealaltă sunt informații împreună întotdeauna actualizate, dar pe platforma noastră este uh, platforma care am dezvoltat în primele, primele zile de război împreună cu Vitalia Șano de la privest.eu și iată, împreună cu el avem platforma unde se pot înregistra atât persoane locale cât și refugiate cel locale să oferă ajutor și refugiați să solicită ajutor. Asta era ideea inițială, după care nevoia de ajutor era atât de mare că nu mai putea fi... nu se putea răspunde la ea local. Deci am, am început să facem parteneriat cu multe organizații internaționale ca să, ca să cumpărăm pachete, produse să facem pachete standarde What? și avem aveam depozitul imens la Moldova Film, ei toți sunt partenerii noștri. Mult timp am, și acum, practic gratuit, utilizam acel studio imiaz de film, de turnat filme, dar încercam să, să putem, să, să contribuim și noi la Chiria Spațiului ca să-i ajutăm un pic. Respectiv, acolo s-au distribuit deja, iată cât vorbim eu, Sântru, să spun cifra exactă, dar între timp mm-hmm. povestesc, s-au distribuit zeci de mii de pachete și noi, dacă oricine între pe dopamoha.media, noi avem o statistică care întotdeauna este actualizată și întotdeauna orice persoană poate vedea exact unde se duc, unde se duc banii și câte persoane, câte persoane au avut acces la aceste pachete. Iată, până în prezent, am avut 102.000 cereri. Și mm. în total au fost ajutate da, dou- peste 220.000 de persoane o, a fost ajutați, pentru că un pachet foarte... este pentru 3-4 persoane pe 10 zile. Sistemul nu permite să înregistrezi mai multe cereri decât atât.
0: Și e fain că aveți un uh, mecanism de transparență și de mm. monitorizare. Asta e...
1: Da, noi dorim ca uh, noi suntem nu doar noi care utilizăm sistemul nostru, deja îl utilizează um, mai multe organizații din Moldova, dar vrem ca toate organizațiile să treacă pe acest sistem, ca să nu se dubleze munca, ca o persoană, o familie refugiată să ia un pachet și să poată oferi prioritate și altora, ca să nu monopolizeze. este problema asta, noi o știm, persoanele, unele sunt mai curajoase, unele sunt mai timide, unii refuză să ia ajutor, dar alții îl iau din trei locuri și respectiv ca să putem... Evita, evita această nedreptate. Noi vrem toți să folosească platforma noastră, astfel uh, să evitate lucrurile astea.
0: Și iată chiar și pentru aceste pachete umanitare și alte multe mm. suporturi, uh, o contribuție imensă a adus-o Uniunea Europeană. Chiar în aceste 10 luni peste 840 de milioane de euro au fost investite în țara noastră, atât pentru proiecte de infrastructură pentru gestionarea crizei energetice și a crizei refugiaților. Întrebarea e de ce europenii necondiționat urmăresc să ne ajute în continuu.
1: Așa, o răspuns nepopulară, eu cred că se simt vinovați. Așa cum se simte vinovat și America, probabil este simțul ăsta de vinovăție. În general se zice că majoritatea filantropiei bazată pe un simț divină, pentru că tu ai ajuns să fii privilegiat și alții în urma ta nu au acest privilegiu și tu trăiești cu acest simț de vinovăție. Dar în același timp, război se întâmplă pe continentul european, este la graniță cu Uniunea Europeană, cu țările NATO, deci cumva ei simt personal, personal acest lucru, Tot, toată lumea probabil are colegi de muncă sau cunoscuți prieteni din, din Ucraina era imposibil să nu se implică. totuși ei pot ajuta și mai mult și este nevoie de și mai mult ajutor este dificil, noi vedem cât dificile lor să coordoneze fiecare pachet de sancțiuni pentru că sunt țări în Uniunea Europeană care boicotează acest proces binecunoscută Ungaria, Ungarie cu președintele, un bun prieten de al lui Putin dar totuși eforturile sunt mari și se vorbește foarte direct în un, un, Uniunea Europeană nu se colăț lucruri, se numește direct țara nume. terorist, etc. Chiar dacă nu are un bagaj legal în spate, totuși sunt, sunt lucruri importante și Ucraina are nevoie de acest suport, chiar și informațional. Este contează și pentru Moldova, și pentru Ucraina. Știu că se investește mult în in media, pentru că se poate exista media atât de limba română, cât și de limba rusă care să vorbească adevărul, nu propagandă. Asta probabil a fost o, o scăpare în ultimii ani, care era multimedia rusească, care nu era atât de bine finanțată um, și care a fost a devenit victima propagandei. Respectiv, oamenii nu aveau alegere de conținut. Acum contează să, să existe această alternativă pe YouTube, pe platforme de podcast, peste tot ca să, ca să poți să 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 ascult și fel de știri.
0: Da, practic, orice domeniu a fost da, atins de investițiile date și eu nu-mi imaginez dacă nu ar fi existat acest suport. Adică, nu cred el să, să nu fost, pentru că, da, cum și tu spus, suntem toți pe un continent mm. și este chiar și în interesul uh, europenilor să contribuie da, la stoparea acestui război. Dar totuși eforturile au fost... Uh... Da, și
1: sunt și riscuri politice. Bine, și avantaje politice, unii politice ne adună, dar și riscuri, pentru că um, pe, pe valoasă de criză generală europeană urcă partidele de dreapta, partidele populiste, deci sunt riscuri mari. Putem urmări alegerile recente, care se desfășoară în, în țările Baltice sau în alte părți și vedem cât de riscant este dar este și toată lumea susține acest război o susține pe Ucraina în acest război deci toată lumea europeană respectiv este și un o necesitate de a, a reprezenta poporul oamenii au ieșit la protest era clar că politicienii trebuie să acționeze era clar că Germania trebuie să ajute mai mult decât 2000 de căști care le-au oferit în război. era clar că nu o să greșească dacă o să ajute, dar totuși trebuie să... Leste, nu le este ușor nici lor, deși eu, eu sunt sigură că ei pot ajuta mai mult. Statele Unite hmm. au ajutat mult mai mult și eu sunt sigură că Uniunea Europeană poate și trebuie să ajute să ajute mult mai
0: mult. Decât. Și uite că, dar, este ajutorul ăsta, dar sunt cazuri în care, pe baza ajutorului... E unele organizații, unele mm. persoane încearcă să fac profit
1: știi da, în toate chestii date
0: și asta știi o latură neagră da, a domeniului filantropic pentru că și în Republica Moldova există așa cazuri, eu înainte de podcast am discutat cu mai multe persoane mm. care au sabotat să-i spunem domeniul dat pentru că s-au dezamăgit uh, extrem de mult în ceea ce s-a întâmplat de-a lungul timpului acestor 10 luni, pentru că sunt exemple de organizații care nu au, nu au direcționat uh, aceste resurse doar pentru refugiați, dar mm. pentru extinderea organizației sale, construcții de birouri, da, uh, achiziții da, da. de diferite utilaje scumpe, uh, deja existau și diferite scheme legate de tendere, de. Mm-hmm cumpărăm, nu știi, știi, da, tu probabil nu cunoști chestia, că trebuie să fie trei oferte la da, tender, și da, da. cea mai ieftină este leasă, pe când deja totul era din timp Înțelez, pus la cale, da, dar cum cu mătriul meu are o fabrică de conserve, mm. eu am să-l promovez pe el și dacă conserva aia costă 25 lei, noi scrim 40 și facem bine, frumos mm. și a, și totodată în era latul asta, că erau angajați pe foii neamuri, mm. care nu lucrau, dar resursele mergeau, adică sunt are multe scheme de genul Dacia.
1: Da, sunt, dar um, acest risc întotdeauna există. Și Uniunea Europeană, toți donători știu foarte bine riscul ăsta. vreau
0: să te întreb, da, cum, nu știu, să fie monitorizat mai sever sau cum să ocolim mm. cazurile, cel puțin să fie mai puține dacă nu le evităm uh, totalmente? Eu pot să spun cum
1: lucrăm noi. Noi, pe noi ne-a prins război nepregătiți, noi eram o organizație tânără, abia recent am, întân- am plinit doi ani, deci la început războiul noi practic aveam un an și două luni. Noi încă nu avem politicile organizației. Astea sunt politici, regulamente interne foarte importante, de achiziții, de resurse umane și donatorul este foarte interesat ca tu să ai aceste politici dezvoltate. Și noi am fost practic obligați, în tot paralel cu toate activitățile de susținere și ajutor a persoanelor refugiate, să dezvoltăm și aceste politici care sunt uh, legele noastre, um, prin care riscul este diminuat. El nu este zero, niciodată nimeni nu o să spune că riscul este zero, dar el este uh, mult diminuat. De exemplu, conform politicii noastre de achiziții, noi trebuie să diversificăm cât mai mult um, business-urile care noi lucrăm. Respectiv, deja tu nu poți lucra cu un singur um,
0: furnizor, fornizor,
1: de. deja trebuie să lucrezi mai mult, deja un risc un pic a scăzut trebuie să, să inviți la interviu cât mai multe persoane, să faci o comisie de interviu, să fii prezenți oameni, poate și extern. Deci, cumva există aceste momente care pot fi prevăzute în politicele organizației și trebuie prevăzute, doar că să elaborezi o politică pentru un ONG, pentru ONG-ul tău, este un efort foarte mare și este o muncă imensă. Este dificil, noi nu avem această experiență de ce organizațiile au răbdare și ne ajută să dezvoltăm, să dezvoltăm aceste politici interni care da, care doar ele cumva responsabilizează în cazul că tu nu ai această verticalitate și această corectitudine în sânge dacă nu o ai, atunci
0: da, eu sper foarte mult că din domeniu să știți dispare interesele proprii meschine, da, da să vorbim despre asta nu cele nobile și dar să știi că am vorbit
1: cu mai multe organizații despre asta, mai da. multe persoane. Ei când vin să investească bani în organizații locale, pentru că așa vine ajutorul, primesc, fac crowdfunding în, sau fundraising în țările lor, organizațiile internaționale mari, SUA, Marea Britanie, Italia, Norvegia, Germania, etc., vin în Moldova și ei... Uh, caută organizații locale ca să le susțină, da? Respectiv, um, ei atunci când le caută, ei știu foarte bine că există riscul ca o anumită parte din bani să meargă în, în vânt. Asta întotdeauna există în orice țară. Deci um, există riscul ăsta și în Moldova, poate un pic mai mare, dar riscul există în, în toate țările în care ei merg. Asta mi-au spus ei, există riscul de protecție, de... Toate, toate riscurile sunt în absolut toate țările și sunt cazuri groaznice care s-au întâmplat în legătură cu aceste colaborări în toată lumea. Deci la noi, pur și simplu, în Moldova până acum nu au ajuns așa mulți bani, de fapt, uh-huh. în sectorul, sectorul ăsta asociativ. Acum abia au ajuns un val mare de bani care organizațiile sunt responsabile astea internaționale să le implementeze Echilibrat, de asta ei se adună comunică între ei cine pe cine susține, să nu se suprapună că poți și să umori o organizație dacă îi dai prea mult bani pentru că organizația dacă e obișnuită să gestioneze câte zeci de mii de euro pe an, tu dacă îi dai milioane deodată dar sumele sunt de milioane necesitățile sunt de milioane atunci organizația de 3-4 oameni arde, pur și simplu arde, ai ardere profesională nu știi să eficienți cheltui banii, nu ai politici se întâmplă conflicte riscurile sunt foarte mari chiar și pentru organizații oricât de mulți bani n-ar vrea să atragă este dificil
0: și totuși ei continuă să investească da, fers, dar sunt tot porcă... mai puțin
1: bani. Adică banii, bugetele scad. Da. Dacă la început nu exista un fond pentru Ucraina, erau fonduri pentru țările din Africa, pentru poate, țările din Asia, pentru țările din America Latină, pentru Ucraina nu erau fonduri. Pentru Europa, în general, partea asta nu erau fonduri. Erau puțini fonduri pentru Europa de Ies și Caucază de Sud și acum deja ei trebuiau să rupă din alte fonduri, din alte părți. Asta tot o multe discuții un um, val mare de nemulțumire pe bună dreptate că luai dintr-o parte și duceai în altă parte dar acum deja ei se restructurează uh, căile astea de finanțare ca să poată să se parte egal, dar banii scad deci chiar și noi am fost anunțați deja de donatori că noi colaborăm cu UNHCR Organizația mm. Națiilor Unite de, pentru Refugiați ei sunt partenerii la o altă și, iată, ei deja ne-au anunțat că, la moment, finanțările au scăzut față de anul trecut, ei o să mai încerce să adune bani, dar nu mai este, nu mai putem vorbi despre aceleași sume ca anul trecut. Dar dacă ăsta, adică...
0: sumele este, de exemplu, nu vor crește înapoi, dar situația rămâne aceeași, ce se întâmplă atunci?
1: Noi, spre exemplu, încercăm să devenim tot mai sustenabili și mai sustenabili, să ne diversificăm donatorii, să, să eficientizăm resursele care le utilizăm, să fim tot mai structurali și o să ne descurcăm cu puținul care o să fie. Nu, eu, nu o să fie o problemă, deci o să ne noi învățăm să lucrăm. Dar, oricum, finanțării bani, sunt în lumea asta foarte mulți. Ei pur și simplu, nu sunt s-o dă cum de treabă. Deci, de la cele mai înalte nivele, sunt oameni foarte bogați, care, pur și simplu, au... N-au nevoie de atât de mulți bani ca să trăiască. Tu, dacă ai moștenit, dacă ești în Londra, trăiești, și ai moștenit un miliard, ți nu-ți trebuie un miliard că să trăiești. Sunt mulți oameni care își fac un mic calcul că lor, pe toată viața lor, le trebuie, nu știu, 5 milioane, lor le ajunge, de exemplu, sau 100, da. Și restul ei vor să-i dea. Și iată, banii ăștia pur și simplu nu se duc corect. Ei nu se duc unde trebuie. Și trebuie să fie un efort. Și eu știu că se întâmplă acest efort. Am fost la o conferință în. Internațional, unde anume despre asta se discuta, că de ce banii nu se duc unde trebuie, de ce se dublează eforturile, trebuie să se coordoneze. Și lucrurile astea se întâmplă doar că acum a apărut gaura asta mare de necesitate în Ucraina, care au dezechilibrat, dar lucrurile se echilibrează înapoi, această platformă de, de filantropie. Deci banii sunt. Ei sunt, ei nu îndespart nicăieri, pur și simplu trebuie corect gestionat, gestionat și îndreptat și ajutate da. organizații locale să crească, pentru că doar organizații locale cunosc situația actuală. Dacă vine o organizație, unul din altă parte, doar un exemplu, un hcr avea un membru a stafului până la început războiului în Moldova. Acum sunt în jur de 100, da? Și toți oamenii ăștia 100 ei... Mare parte din alte țări nu cunosc situația în da. care trebuie să lucreze prin organizațiile noastre locale, prin noi, prin voi, prin multe alte organizații. Da. Doar atunci e adevărat răspunsul, pentru că răspunsul cu adevărat la nevoie. Și cu asta vreau să, să închei că um, noi, când aplicăm un, un proiect, un, un, facem ceva, un răspuns nou pentru criza asta de refugiați, noi întotdeauna facem focus grupuri sau sondaje sau ne documentăm noi întotdeauna vrem să răspundem la nevoile adevărate și atâta timp cât nevoile sunt adevărate și noi le putem demonstra donatorii o să o screadă și o să caută ei bani, deci noi cerem de la ei, ei merg înapoi în țara lor și caută de acolo bani se poate rezolva cu un efort se poate rezolvat.
0: Da, sper tot mai multe organizații știți să ia, exemplu vostru și să fie corectitudinea corectitudine asta în masă Uh, povestește-mi. Ai careva istorie care te-au marcat, Care au avut mm. un impact asupra ta de-a lungul ăia, acestor 10 luni?
1: O foarte multă istorie, dar este una care m-a marcat mult. Eu, când a început războiul nu puteam să plâng. Eram foarte stresată și vroiam să plâng, să mă eliberez, dar nu puteam plânge. Și... Știu că am un prieten care stă în departe, vecin Mircea, și el mi-a spus că iată, vine o familie um, să stea la mine peste noapte, um, dar n-am mâncare acasă și eu am luat ce am găsit tot în frigider și i-am dus lui. Până la urmă ei nu au mâncat ce am adus, dar în fine, și când am intrat a venit familia, și, de fapt familia era mama cu doi copii gemi, și mama era super obosită pentru că ea de două zile era în drum să vină, nu știu, nu mai țin minte, dacă de Nicolae sau de asa. super extenuată, copiii numai cum au intrat în casă au început să joace pentru că erau așa de vârstă de 6-7 ani se jucau, zburdau, pentru ei nu era război, copii mama nu mai putea, nu mai rezista și eu, jucându-mă cu copii un pic să-i ia spate să bea un ceai I-am întrebat pe copii când e ziua lor și te întrebări din astea. Și ei mi-au spus că ei, de mult a fost ziua lor, că nu mai țin minte. Și mama din coridor a auzit asta și după asta îmi spune că ziua lor a fost în prima zi de război. Și asta era la o săptămână, la începutul războiului. Deci pentru copiii ăștia au trecut o veșnicie de stat în subsol și de mers pe drum și dormit prin mașini sau pe marginea drumului sau în stații și ei nu mai știau că a fost ziua lor deși noi toți știm cât de mult înseamnă ziua pentru un copil mic adică ăsta e singurul eveniment pe care îl așteaptă tot anul și așteaptă cadouri. și atunci atunci am plâns un pic și atunci am plâns și ea și după asta am încercat să o ajutăm să-și găsească o cazare mai permanentă și cred că ea s-a stabilit cu mai multe, cu câteva familii cunoscute, au găsit un apartament în steapi mai mult timp da, și alt moment emoționant au fost sunt protestele la ambasad, în fața ambasadei Rusiei, care s-au organizat permanent. Deci este permanent cel puțin două ori pe zi. Este un grup de telegram stop-war unde oamenii se coordonează și vin și protestează. Sunt cetățeni ruși care protestează acolo și ucrainieni și multe de desigur. Și iată acolo, la un moment dat, pe lângă toboșarii și Toboșari din Ocupaiguguț care vin acolo, a fost un grup, pur și simplu, de femei care nu se cunoșteau și au început să cânte cântici și, și atunci a fost un moment foarte emoționant, că era o liniște absolut totală și oamenii absolut necunoscuți s-au unit așa prin, prin cântic. Asta a fost încă un moment în care mi-au lacrimat așa ochii. Și alt moment a fost când am mers la un centru de refugiați din Poșta Veche. Și stăteam pe hol, acolo refugiații stau în camere, deci condițiile sunt mult mai pune decât cele care erau la manieș. În cameră lor, ne-a ajuns să că baia e pe coridor și bucătărie, darau cameră lor și, iată, copiii erau într-o buzunar din astea, în coridor, unde era un televizor și se uitau la disini animat rusești. Și se uitau, știau pe dirhost și râdeau și mă gândeam cât de e asta, da, avem așa o cultură mare comună, pentru că noi ne leagă mai mult cultură de Rusia decât de România. Și până acum copiii au fugit de Rusia, de co celor, care au făcut animațiile astea, au fugit și au distrus viața și totul. Dar în continuare lucrul ăsta ne leagă și în continuare vorbim în rusă cu persoanele refugiate, asta e limba prin care noi putem comunica. Astea sunt lucrurile așa foarte, foarte sensibile, care întotdeauna noi le discutăm și le rediscutăm și întotdeauna ridică așa multe emoții și semne de întrebare dacă e ok sau nu. Și trebuie să spun că niciodată nu știu dacă ceea ce facem e ok sau nu. Întotdeauna ne punem întrebări.
0: Eu cred că asta se aflăm deja peste ani. Da, este timp... este
1: an... chiar în prima săptămână eu nu știam dacă cuvântul refugiat e corect. Adică nu știam absolut nimic. Totul încercam să caut pe internet, să întreb, Noi nu știam.
0: Știi, eu am înțeles un lucru că războiul din Ucraina cu cât ne-a destabilizat, el totodată ne-a unit foarte mult. Toți oamenii de pretutinteni. Mm. Și deja... Chiar și noțiunea, nu știu, de țări cam să șterge pentru că, nu știu, așa am eu o senzație, pentru că am simțit așa o solidaritate imensă în toată da. lumea cu situația care s-a întâmplat. Dar asta e
1: doar pentru că sunt ucraineni. Atunci când era da. Siria, Totu-i... țările devenea cetăți. Ai, da. uh, își ridicau ziduri chiar la propriu câteodată. Deci sentimentul este doar pentru că sunt persoane albii, europene uh, și majoritatea femei și copii altfel nu era același răspuns.
0: Eu cred că asta știi e o întrebare la care noi trebuie să ne gândim cu toții mm. și să ne punem și multe alte întrebări. De ce asta se întâmplă și cum, cum da. noi ca, nu știu, o generație care vrem să evoluăm, mm. am putea să reparăm lucrurile date.
1: Da, exact.
0: Și iată la toate, toate experiențele pe care le-ai acumulat de-a lungul acestor 10 luni. Mm. Cum te simți? Pentru că ah. eu cunosc persoane care nu au, nu au putut rezista, au rămas dezamăgite de multe lucruri și chiar au ales plece din țară. Tu mm. cum ești? Ce planuri ai acum? Eu sunt ok. Viitor? Eu nu
1: planific să plec absolut nicăieri. Adică eu mă simt bine, mă simt utilă, mă simt bine la locul în care mă aflu. Cred că e foarte important ce ce facem. Vedem răspunsul imediat un rezultat imediat. Desigur că o să începem să lucrăm tot mai sustenabil și mai sustenabil ca să putem să depindem mai puțin de ajutor extern, ca să putem ajuta tot mai mult, dar util, să putem să implicăm persoanele din Ucraina în oferirea acestui ajutor, să-i ajutăm și pe ei să, și pe ele să se angajeze și să... Infine, sunt multe probleme care încă trebuie rezolvate de cazare, de angajare, de grădinițe, de diferite probleme. Chiar statutul lor să devină unul permanent, nu așa, câte trei luni, că trebuie să s-o oferă la moment. Dar mă simt la locul potrivit, pentru că, dacă te uiți în jur, majoritatea crizei este gestionată de femei. Nu știu dacă doar în Moldova, dar în Moldova cu siguranță și majoritatea persoanelor refugiați sunt femei, deci cred că și organizația noastră este condusă de femei. Suntem. În mare parte femei, foarte empatici, solidari, puternici. Încercăm să fim cât mai corecte posibil, ca să, ca să putem colabora, ca să putem ajuta, ca să putem și pe noi să ne ajutăm. Cât stăteam la guvern, primele două luni era un loc așa amenajat sub masă, cu scurte, în care pe rând toți treceau și sculcau acolo, părsim că se simtă un pic mai sigur că să se odihnească un pic. Acum avem în bucătărie o canapea unde spate dintins un pic. Sigur că am avut arderi profesionale toți și eu, inclusiv, chiar acum azi abia mă simt mai bine, dar săptămâna trecută am avut uh, emoții tare diverse când se face totul negru în jurul tău, pentru că nu mai reziști presiunea psihologică și oboseală fizică atât de mare. Dar uh, nu planific absolut niciodată să merg uh, până uh, Rusia nu-și retrage uh, soldații care se trimis la moarte în Ucraina, până Ucraina nu câștigă, până armata Ucrainei nu câștigă, în general nu îmi pun această întrebare. Suntem aici, suntem toți împreună și la o o să învingem și o să ajutăm atâta cât este nevoie. Așa asta e minimul ce-l putem face. În Ucraina este mult mai rău.
0: Cu siguranță, cu siguranță și este important acum toți să rămânem puternici și puternici mm. și să ajutăm cu ce putem. Cum știți tu spuneai la începutul episodului, și mai convins și pe mine, chiar și aceeași postare. ia mm-hmm. tot e o formă de a te implica și de a ajuta. Și uite că ediția de astăzi este și ultima din acest an mm-hmm. și pe această cale tendem să închem frumos anul acesta și să vii cu un mesaj pentru toți care ne ascultă cu, nu știu, ce ți vine să mai, mai aproape de suflet pentru ei.
1: Mm-hmm. Eu vreau să urez la toți sărbători acceptabile, să nu foarte mari așteptări de la toate aceste sărbători, pentru că timpurile nu sunt cele mai faine și să nu avem așteptări și de la noi însăși foarte mari. Să ne odihnim, să avem grijă de noi. În primele zile de război, toată lumea care venea ne spunea că, în primul rând, ți-ambrat și masca proprie, ții și după asta ajuți pe cei de jur. Deci, poate vă luați, eu vorbesc și îmi spun și mie acolo, un răgaz de câteva zile sau săptămâni de odihnă somn, plimbări, fructe lichide ca să, ca să ne umplem de energie să putem continua și vreau să-mi deam toată lumea să simplice, deci dacă toată lumea s-ar implica măcar câteva ore pe săptămână măcar o oră pe săptămână să oferim o mână de ajutor în jurul său nici nu neapărat persoanele refugiate sunt atâtea persoane locale care au nevoie de ajutor viața ar fi mult mai acceptabilă și mai ușoară pentru mulți din jurul nostru
0: da, mulțumesc mult și eu sper ca sărbătorile să fie pentru toți fericite și deja cât mai curând să, pute, să putem toți împreună să sărbătorim și să sărbătorim în primul rând pacea. Da. Mulțumesc, mulțumesc mult.
1: Mersi pentru invitația, Anastasia. Și mulțumesc eu îți mulțumesc
0: mult pentru tot, tot ce faceți și vă doresc mult curaj mm. și insistență în continuare. Mersi, așa să fie.